0: O yaz hepimiz bitlendik. Yazan Müge İplikçi. Seslendiren Gülen Karaman. Bu öykü yazarın Everest yayınlarından çıkan Arkası Yarın kitabından alındı. Evet o yazdı. Bitlerimize ayıkladık. Şenden bulaşmıştı bu bit illeti hepimize. O yazdı. Şuracıktaydı bütün anılar. Her şey yanı başımızdaydı. Evet evet, geçen yazdı. Şen, Edirne'deki teyzemlerin oradan getirdiği bitleri ilk önce bana geçirdi. Sonradan tüm aile, uzak akrabalar, bir komşular bitlerle kaynaştı, bit kıranlara servet harcadı, saçlar kesildi, en hararetli muhabbetler bitler ve sirkeler üzerineydi. Çok gençtik. Evet evet, sadece o geçen yazdı. Şen'in üstünde Basma bir elbise vardı. Büyük üçgenler vardı. Kimi düz, kimi ters, kimi kahverengimsi. Bazı yerlerine sarılar karışmış bir elbise. Tiril tiril bir basmadan. Biz o yaz... Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan... Giyemem aman'ı blok flütle çalmaya öğrenmiş iki yeni yetmeydik. Bitlerden kafamızı yolmadığımız zamanlarda o türküyü çalardık düet olarak. Birisi başlardı. Zeytinyağlı yiyemem... Diğeri girerdi aynı otayla. Zeytin yağlı senin gibi cahile bölümüne geldiğim zaman ben kaşınmaya başlardım. Şense devam ederdi. Ben efendim diyemem aman. O dayanırdı. Kararlıydı. Benden her zaman daha kuvvetliydi. Yenilirken bile daha kuvvetli. Neredeyse geçen yazdı. Onu en son gördüğüm yazdı. Sarılıktı. Bulaşıcı sarılık. Karaciğerine, derken bütün vücuduna yayılan bir terslik vardı. Kaldığı hastane odası aldığım karanfilleri sığıştıramayacağım kadar küçüktü. O karanfillerin vişne rengini ona gösteremeyeceğim kadar karanlık. O vişne rengini göremeyecek kadar dar ve kapalı bir odaydı. Suya sabuna dokunmayacak tek konu vardı. Sinan. Sinan'ı seviyordum ama evlenmeye değecek kadar sevip sevmediğimi bilmiyordum. O buna değer miydi emin değildim. ''Değmez'' diyordu. ''Bence değmez.'' Tuhaf bir sabahlık giymişti. Rob da Şamr'la oduncu gömleği arası bir şey. Ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Bu haliyle çok sevimliydi. Çok solgun, çok zayıf ve çok sevimli. Ölmeden mezara girmiş ve ölmeye hiç niyeti olmayan diyetteki bir buda heykeli gibiydi. ''Şen'' dedim. ''Bana yardım et. Bana mutlu olacağımı söyle. Mutlu olacağımı söyle.'' Aslında bunlar benim ona söylemem gereken sözlerdi. Oysa o o kadar mutlu görünüyordu ki sözlere hacet yoktu. Yüzü kara bir sarıydı. Gözlerinin içine kadar sarı. Kirli bir sarı. Yorgundu. Yine de başladı. Sen sonra durdu. Bir daha başladı sonra. Sen hava sıcaktı. Terliyorduk. Dışarıdan bir motor sesi geliyordu. Hastanenin jeneratörü olabilirdi. Belki de bir su deposu, bir araba sesi. Vınn. Onu son görüşüm, son muhabbetimizde dışarıdan bir motor sesi geliyordu. Karanfillerin vişne kokusu, hastanenin tınısız kokusuna ve derken dışarıdaki o hissiz ritimli sese karışıyordu. Vınn. Her birimiz kendi yalnızlığımız içerisinde kendimize bir gerekçe arıyorduk var olmak için. sanki geçen yazdı. Evet evet. Neredeyse geçen yazdı. Hepimiz bitlenmiştik. Bitlerini ayıklasın diye Kel dayıma fırça hediye etmiştik. Sıcak mı sıcak bir gündü. Dayım Şenle beni luna park'a götürmeye karar vermişti. Akşam üstüne doğru beyaz şortlarımızda yaz güneşinin turuncuları oynayıp dururken luna park'tan içeri girdik. Kağıt elvacılar, kuru yemişçiler, baloncular hepsi oradaydı. Biraz ay çekirdeği aldık. Önüne geldiğimizde uzunca bir kuyruk vardı. Bekleyeceksiniz biraz dedi dayı. Tamam dedik. Karşımızda duran manzara çok güzeldi. Üstlerine kar serpiştirilmiş dağların hemen arkasında yemyeşil bir ova göz kamaştırıyordu. Dağları delen mağara ise hemen karşımızdaydı. Çok güzeldi çünkü alabildiğine sahteydi. Sahte olan bir şeyden asla fazla bir zarar gelmezdi. Çok güzeldi çünkü neredeyse gerçek gibiydi. Gerçek gibi olan hiçbir şeyden korkmak gerekmezdi. Çok güzeldi çünkü çocuktuk. Çocukluk kendisi en hakiki şey olsa bile tüm olan biteni algılarken böyle bir aldanışın içine düşmek demekti. Bu manzaranın hemen sağ tarafında bir bilet kulübesi vardı. O kulübenin önünde de en az 20 kişi. Biz 21. sıradaydık. Beklemeye başladık. İçeriden gelen çığlıkları duyuyorduk. Buna rağmen beklemeye ve görmeye kararlıydık. Dayım kel kafasını kaşıyıp duruyordu. Shen daha bir gün önce kırpılmış saçlarıyla kaçamak kaçamak bakıyordu bana. Manzara bir istihareydi. Ancak işin aslı ne o ne de hayattı. Korkudan korkuyorduk o anda. Bunu hissetmesi zor değildi. Bunu hissetmek için büyümek gerekmezdi. Kuyruk eriyip gidiyordu önümüzde. Bizler kulübeye, mağaraya, dağlara ve sonra bir ihtimal o yemyeşil ovaya kavuşmayı sabırsız bir endişeyle bekliyorduk. Küçük vagona oturduğumuzda Şen elimi tuttu. Hızla mağaranın içine daldık. Bir anda her şey simsiyah oldu. Şimdi ne olacak diye beklerken bir kuru kafa Şen'in kucağına düştü. Şen titriyordu. Ben bağırmayı tercih etmiştim. Kuru kafanın bizden vazgeçmesi anlıktı ama bize asırlar gibi geldi. Yol buzlar, hatta buzullar tıs, tıs yağmurla akıp gidiyordu önümüzde. Ayaklarımıza sinen nem ve yerden yükselen buhar. Etraftan çığlıklar geliyordu. Ne taraftan geldiklerini tahmin edemiyorduk. Şenle sımsıkı sarılmıştık birbirimize. Eminim suratlarımız bembeyazdı. Bir korku tünelinde olduğumuzu unutmuştuk. Bitlerimizi unutmuştuk. O gün dayımıza aldığımız fırçanın verdiği muzırlığın yerinde yeller esiyordu. O muzırlığın bedeli olarak bu maceranın bize hediye edilmesi. O an, işte o an bunun bir intikam olduğunu anlamıştım. Ama çok geçti. Dayımın, düşmanını düşmanının silahıyla vuracaksın sözleri geldi aklıma. Askerden yeni dönmüştü dayım. Ben o zaman bunu başka türlü anlamıştım. Asker olduğu için böyle diyor sanmıştım. Meğer herkesi düşman görürmüş dayım. O korku tünelinde bunu anladım. Umarım Peri abla ona böyle şakalar yapmaz. Düşüncelerim Şen'in çığlığıyla paramparça oldu. Vagon raydan çıktı diye bağırıyordu Şen. Eğer doğru seçebiliyorsam bir uçuruma doğru yuvarlanmaya başlamıştık. Hayır, o noktada durduk. Yuvarlanmaya ramak kala İkimiz de, dayı kurtar bizi diye bağırmaya başlamıştık. Nafile. Sadece kendi sesimizi duyuyorduk. Dayı kurtar bizi. O başlıyor, devam ederken ben başlıyordum. Yankının etkisiyle seslerimiz biraz daha irileşiyor, derinleşip farklı bir oktavla bizi kıvrak yakalıyordu. Çoğalıyorduk. Bir korkunun parçalarına ayrılması ve hafiflemesi gibi değil, katlanarak büyümesi gibi. Korku korkuyu büyütürdü. Bunun içerisinde debelenip duruyorduk. Yaşadığımız anın bize iltimas geçtiğini söyleyemeyeceğim. Bir yerden sular damlamaya başlamıştı üstümüze. Şıp şıp şıp. Önümüzde dibini göremediğimiz dimdik bir dehliz vardı. Bana öyle geldi ki duvarlarda garip garip, bir türlü seçemediğim tuhaf yaratıklar oynaşıp duruyor. Görüyor musun diye kekeledim. Duvarlardaki şekilleri en ufak bir ses gelmiyordu Şen'den. Parlak, çok parlak şekillerdi. Bu kadar parlak hiçbir şey görmemiştim şimdiye kadar. Tuhaf, inlemeye benzer sesler çıkarıyorlardı. Hiçbir biçimde bu dünyaya ait değildiler. Korkunun türlü biçimleri olabilirdi. Ama hayır, korku bile onların yanında dünyevi bir dokuya sahipti. Şeni dürtüp duruyordum. Bir an yüzü duvarları yalayıp duran o parlaklıkta öyle bir aydınlandı ki göz bebeklerinin beyazına kadar ışıkla dolduğunu hissettim bedeninin. Bir keresinde mahalledeki elektrik direklerinden biri böyle olmuştu. Önce parıl parıl yanmış, bir ateş topuna dönmüş, sonra kıpkızıl olmuştu direk. Şendeki de böyle bir parlaklıktı işte. Elleri inanılmaz derecede sıcaktı. Artık bağırmıyordu. Korku sizi ele geçirdiğinde bağırabilirdiniz ama artık bedeniniz ve ruhunuz korkunun ta kendisi olmuşsa bağırmak anlamsızdı. O an ilk kez ölümü düşündüm. Acaba ne zaman öleceğim duygusunun boş anların, boş düşüncelerine aktığı zaman dilimlerinde olduğu gibi değil ama. Yaşlanmayı düşündüğünüz zamanlardaki gibi de değil. Yüzünüzdeki çizgileri gördüğünüz, yakınlarınızdan birinin cenazesinden dönerken hissettiğiniz gibisinden de değil. Ertesi gün, ertesi bir zamanda erteleyeceğiniz, unutacağınız, aldırmayacağınız gibisinden bir duygu olarak da değil. Ölüm o an buradaydı. Ölüm buralıydı. Ölüm bendim. Ölüm şendi. Ölüm oturduğumuz küçük kara vagondu. Ölüm önümüzdeki dehlizdi. Her yer, her şey ölümdü. Ve bundan korkacak hiçbir şey yoktu. Artık. Şenin elleri inanılmaz derecede sıcaktı. Ölüm çocukken aklınıza gelmez. Büyükken aklınıza gelene ise zaten ölüm denmez. Ölüm çocukken aklınıza gelmez. Gelse de belli sembollerle gelir gider. Mahalledeki kasabın oğlu Güven vardı. Güven böyle bir semboldü işte. Güvene bir araba çarpmıştı. Beyin kanaması geçirmiş ve ölmüştü. Beyin kanamasını canlandıramamıştım kafamda bir türlü. Güveni babasının kucağında baygın, kafası babasının kollarından aşağı kocaman bir taş gibi... Ağır bir taş gibi yuvarlanacak gibi gördüğümde beyin kanamasının kafayı hacimce büyüten bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ölmek güvenin kafasının büyümesi, koskocaman olması ve infilak etmesi demekti. Çok kötüsün demişti Şen bunu duyduğunda. Çok, çok kötüsün Emel. Bunda kötü bir şey yoktu. Ölüm bir son demek değildi. Ölümden çok sonun ne olduğunu düşünmek o sıra aklıma gelmese de şunu biliyordum. Bu güvenin sonu değil. Bu yüzden günlerce bekledim güveni. Geri gelecek ve çarpık bacaklarıyla, kırmızı şortu, mavi beyaz tişörtüyle mahallede oradan oraya koşturacak diye bekledim onu. Belki biraz süzülmüş olabilirdi geri geldiğinde. Belki biraz sararmış, solmuş ama mutlaka gelecekti. Ölümün gelmemek ya da geri dönmemek olduğunu anlamak istemiyordum. Kasabın diğer çocuklarıyla oynamayı kesmiştim. Bu moralimi bozuyor, bekleme arzumu tüketiyordu. Bir yıl kadar bekledim. Gelen giden yoktu. En nihayet kasabın karısı Emine teyzeye başsağlığı dilemeye karar verdim. Bir Arife günüydü. Evdekiler bu fikrime elbette çok şaşırdılar. Abim, sen manyaksın Emel'' dedi bana. ''Sen manyaksın.'' O gün öğleüstü üstü şenle birlikte ziyaretine gittik Emine teyzenin. Ve Emine teyze yenilgimi kabul etmiş olduğum o üstü vaktinde bizi içeriye alıp şeker ikram ettiği zaman şöyle dedi karnını ovuşturarak. O güven gitti, bu güven geliyor. Bu benim zaferimdi, diyebilecek hiçbir sözüm kalmamıştı artık. Güven yüzündendir ölümü böyle hayal edişim, böyle hissedişim. Emine teyze ölmüş dedikleri zaman, abini kaybettik dedikleri zaman, dahası Şen'i kaybettiğim zaman, güven için duyduklarımın hiçbirini hissetmesem de, ölüm bende, Kifayetsiz bir sözcüğün karşılığı olmamıştır hiçbir zaman. Abim şöyle demişti o öyle vakti, Emine teyzeden döndükten sonra, zaferimi kutlarken, Şen'in ezeli neşeli kahkahalarıyla birlikte, reenkarnasyon hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Sessiz bir adam olan babam elindeki karartma gecelerini bir yana bırakıp, aramızdaki söz dalaşına son verecek şu sözleri söylemişti o zaman. Belki de hepimiz için reenkarnasyona inanmak en hayırlısıdır. Hemen her zaman babamı pısırık, iş bilmezlikle suçlayan, Demokrat Parti yenilgisini sonuna kadar yaşamış annem sesini şöyle yükseltecekti babama. Babam özünde hayata karşı. Ölüleri hiçbir şey geri getiremez. Babamsa inatçılığı, asıl ve esas partiye olan tutkusuyla özdeşleşmiş, Buna karşın annemi seçimlerinde özgür bırakmayı başarabilmiş, bu başarısını sen beni hep yanlış anladın Nazlı diyerek hatırlatmış, bu başarısıyla en özgür ve en tutsak koca statüsüne ermiş, kendi halinde bir muhasebe memuru olarak şöyle cevap verecekti ona. Ölüleri ve hiçbir siyasi yıkımı. Sesinde en ufak bir sitem olmamasına karşın, öfkesinin nedeni geçmişte saklı bir tonda. Yok canım, diyecekti annem. Ölüler, siyasi yıkımlar ve bahar günleri. Bunun üzerine babam haklı olabileceği bir davadan feragat eden o mahkum olacaktı yine. Bir mahkum olarak susup kalacak, ağır ağır dar ağacına doğru yürüyecek ve on bininci kez kendi kendine çekecekti ipini. Annemse güçlü cella'da oynayacaktı o sırada. Güçlü ama gözyaşlarına bir türlü engel olamayan bir cellat. Sıkı sıkı sarıldım Şene. İlk defa ağzından abla sözcüğü çıktı. İlk defa abla gibi hissettim kendimi onun karşısında. İlk defa onu koruyabileceğimi hissettim. Hayatımda ilk defa cesur olduğumu hissettim. Edirne'den getirdiği bitlere çok sinirlenmiştim. Onun yüzünden saçlarımı en havalı oldukları zamanda kestirmek zorunda kalacak ve Nihat'ı elbette Gamze'ye kaptıracaktım. İşin asla Nihat'ın gözü bende değildi. Ayrıca Gamze'nin havasına yetişmem zaten mümkün değildi. O edalı bakışlara, o sütun gibi bacaklara, o muntazam bedene. Ne kadar rejim yaparsam yapayım onun gibi olamayacaktım. Üstelik aklımda bir karış havadaydı. Sımsıkı sarıldım Şene. Korkma dedim. Üzerindeki kor rengin, o sıcaklığın bana bulaşmasına aldırmadım. Bir ateş topu olmaktan, kendi ağırlığından ötürü dengesini kaybetmekten, boşluktan aşağı yuvarlanmaktan, bunun yaratabileceği beyin travmalarından, hastalıklardan, krizlerden korkmamam gerektiğini anladım o an. Yanımızda kıpırdayıp duran, inlemeleri bizimkilere karışan o yaratıklardan farksız, onlarınkine benzer bir kıvranmayla, hızla o bilinmeze doğru akmaya başladık. Hatırladığım bir vınlama sesiydi Bir su deposunun çalışma sesi gibi Bir arabanın rölantideki devri gibi Boşa dönmese de manasız bir ses Şen'e sarıldım Hani ben gitmeden ölmeyecektin dedim Ölüm için kafamızda kurduğumuz onca güzel sahneden hiçbirine uymuyordu bu O vınlama sesi içerisinde çok cılız bir kardeşim sesi duydum Şen seni seviyorum sesi Korkma Şen, sesi. Korkma Şen. Korkunun Ecele Bir Faydası Yok adlı bir şarkı besteledim bak. Biliyorsun. Bir de Korkma Sönmez var. Bırak şimdi onu. Milliyetçiliğin hiçbir manası yok şimdi. Ama iyi düet oluyor. Şu flüt işini iyi kıvıralım beşen. Şen. Ne yapacağız? Senin saçma sapan bestelerinle meşhur mu olacağız? Her şey meşhur olmak demek değil ki. Ama ben seni biliyorum. Allah'tan ben de seni biliyorum. Yok canım. Öf şu kafam ne kadar çok kaşınıyor bir bilsen. Bilmem mi? Ne yaptın şu Edirne'de Allah aşkına? Bin defa dedim ya özel bir şey yapmadım. Neyse çalmaya devam edelim. Bence sen Nihat'a bir beste yap. Bir aşk bestesi. O zaman benimle ilgilenir mi dersin? Korkma. İlgilenir. Korkma. Hızla hızla aktık dışarı. Gürül gürül bir su oturduğumuz vagonu hızla aşağı fırlatmıştı. Her taraf suydu ve hiç ıslanmamıştık. Yeniden doğuştu bu. Şen öyle söylüyordu yani. Yemyeşil bir ovanın içindeydik. Dışarıdaki cümbüş alabildiğine devam ediyordu. Uzakta kel kafasıyla bize muzip muzip gülen dayım habire ay çekirdeği yiyor. Oh olsun nasılmış deyip eliyle göğsüne bastırıp duruyordu. O hepimiz bitlenmiştik. Evet. Müge İplikçin'in "O yaz hepimiz bitlendik" öyküsünü Gülen Karaman seslendirdi.